0: Vamos orar, vamos começar a nossa manhã, é um tempo de ser abençoado, um tempo de abençoar, vamos orar nessa hora, Senhor nós queremos receber, nós queremos dar, queremos fluir, queremos ser livres, queremos ter direção do Senhor para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa manhã e que a gente seja alimentado, eu quero ministrar, Pai, sobre quem nos vê agora a Tua bênção, a Tua direção, o Teu amor. Senhor, sem o Senhor nada vale a pena, sem o Senhor nada acontece. Sem o Senhor, Pai, tudo é vazio, tudo é vão, tudo é de morte. Queremos a vida, escolhemos a vida, escolhemos os Teus caminhos, escolhemos, ó Pai, a companhia do Senhor, escolhemos a proximidade com o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento, Pai. Pai amado, a tua palavra venha, tua palavra frutifica, tua palavra nos fortaleça, tua palavra nos levante, Pai, tua palavra nos traga sempre, Pai, a, a força que nós necessitamos, a fé que nos impulsiona na direção do teu projeto, Senhor, faz os vencedores, pessoas que vencem, vencem dificuldades, vencem o medo, vencem as resistências, queremos mesmo, Pai, vencer tudo aquilo que nos rouba do Senhor, Pai. Fala conosco agora, traz a tua direção, Pai, traz a tua paz, traz a tua revelação, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É, nós estamos aqui tentando resolver um probleminha, né? Mas vamos continuar sem o YouTube. Ah, já deu certo no YouTube aqui, ó. Deu certo. Hoje o chat está funcionando, o chat do YouTube. Deu certo aqui, fiquei satisfeito, né? A Lívia botou uma música a gente poder, na verdade, descobrir o nosso sentido de vida, tá certo? Queremos hoje é, meditar sobre um texto muito interessante da Palavra do Senhor. A gente tá debaixo dessa unção, debaixo dessa música que é tão gostosa. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro do Evangelho de João. Nós vamos meditar num texto que é bastante conhecido e que eu queria tirar algumas lições para cada um de nós hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 2, Bodas, é, encanada a Galileia. Queremos que você, então, prestasse atenção nessa leitura. Três dias depois, houve um casamento para as purificações. E... Enchei de água as taças, as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse... ...manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos... E seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu queria destacar alguns aspectos bem interessantes. Então vamos lá. É, nós temos aqui um episódio do início do ministério. Também foi convidado. Na verdade era um relacionamento que eles tinham. O que, que eu quero começar dizendo, é, Jesus ele se relacionava e ele tinha uma vida social. Por que que é importante que nós saibamos isso? O fato de Jesus saber que ele era Filho de Deus, que ele era alguém enviado por Deus para morrer, para ressuscitar, para vencer a morte, sempre lhe trouxe o melhor do que o homem tem. E o melhor do que nós temos é a nossa capacidade relacional. Jesus não se achava melhor do que ninguém, não se achava alguém inatingível, alguém não relacional. Ele tinha prazer, Jesus tinha prazer em se relacionar. Ele nunca se separou, ele nunca se isolou, ele nunca viu no fato dele ser o filho de Deus, um impeditivo para que as pessoas estivessem junto dele, ou que ele estivesse junto das pessoas, então o objetivo de Jesus sempre foi influenciar, se relacionar, dar e receber, transmitir a vida, abençoar, isso só é possível quando nós nos relacionamos, não esqueça disso, a nossa capacidade de mudar o mundo, de transformar o mundo de implantar o reino de Deus está diretamente relacionada com a nossa capacidade de nós nos relacionarmos. Muitas vezes nós cultivamos, por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes nós cultivamos o prazer de vivermos sozinhos e nós achamos que isso é o melhor. Muitas vezes nós nos orgulhamos de ser pessoas separadas, segregadas isso não faz bem. Eu preciso lutar contra uma tendência minha, uma tendência do ser humano, de se isolar. Principalmente quando você encontra pessoas que não concordam com você, que não são como você, que pensam diferente de você. E o que Jesus nos mostra é que ele não levava isso em consideração, quando ele ia nos lugares, Jesus não ficava querendo se relacionar apenas com pessoas que eram como ele, isso se aplica diretamente a nós, ah Luiz Antônio, você não sabe como que é minha família, você não sabe como que são os meus amigos, você não sabe como que é o meu trabalho, e aí você se isola, se separa e não interage com ninguém, na verdade quando você se isola, se separa, você perde a capacidade de influenciar, a capacidade de imprimir nas pessoas os seus valores, a capacidade de mostrar Deus através da sua vida. Não fique sozinho. Não ache que por ser cristão, você não deve estar em família, você não deve estar no trabalho, você não deve estar com as outras pessoas. Essa nunca foi a mensagem de Jesus. E nós, muitas vezes, nos enganamos, achando que isso é ser espiritual. Ah, Luiz, desde que eu me converti, eu parei, ó, não tenho nem mais prazer de ir nos aniversários de família, isso é bom? Não. Luiz, desde que eu me converti, eu perdi o prazer de ficar com meus amigos. É claro que você tem que saber as oportunidades de estar junto com as outras pessoas, você não vai se juntar com seus amigos para ir beber num boteco, não é isso que eu tô falando, mas vai ter um aniversário, vá lá, confesse, esteja junto, influencie, queira fazer diferença, você não interagir com aquela pessoa, você na verdade está abrindo a possibilidade de outras pessoas interagirem com ela e influenciarem, as pessoas estão procurando por quem lhes influencie, porque eles ensine qual é o caminho, qual que é o melhor jeito de viver. As pessoas estão sedentas de referenciais, e você é o referencial de Deus para essa geração. Você é o referencial de Deus para a sua família, você é o referencial de Deus para os seus amigos, você é alguém que vai mostrar Deus nas mínimas atitudes que você toma. Então, nós não podemos nos encastelar, nos isolar, nos... Deixarmos separados, nós precisamos desesperadamente estarmos juntos com os outros. Será que você tem essa preocupação? Jesus foi numa festa de aniversário. Jesus não teve medo de estar com pessoas diferentes dele. Jesus não teve medo de interagir com pessoas que eram pecadoras, contumazes, que eram pessoas completamente sem temor de Deus. Jesus sempre se dispôs a mudar as realidades. E não há outro caminho para você mudar sua família, mudar seus amigos, a não ser você, você, cara, mulher, jovem, adolescente, você... É a resposta de Deus, você é a influência de Deus. Uhum. Repito, vejo muitos cristãos não valorizando a sua família, porque acham que tem que ficar só na igreja, porque acham que tem que ficar só com seus amigos que pensam iguais a eles. Estar junto, influenciar é diferente de dar o coração, de ter intimidade. Eu não estou dizendo que você tem que se deixar influenciar por eles, mas eu estou dizendo que você tem que influenciá-los. Então, Jesus foi numa festa de aniversário. Sua mãe foi convidada e ele também foi convidado. Além disso, ele levou os seus discípulos, ou seja, Jesus nunca andava sozinho. Discipular, na verdade, a gente tem uma visão um pouquinho complexa, um pouquinho distorcida. de O que é discipular? Discipular é andar junto, é fazer com que as pessoas estejam juntas. Discipule o seu filho, como? Bota ele junto de você, bota ele junto, discipule sua esposa, discipule seu marido, discipule seu pai, como é que eu vou discipulá-los? Eu vou andar com eles, eu vou mostrar em cada pequena coisa que eu faço, Quais são os meus valores, quais são os meus princípios Discipular não é ficar pregando para a pessoa Vou abrir a Bíblia para você Você pode até em algum momento, você pode compartilhar a palavra Você pode falar de algo que Deus está fazendo na sua vida Mas mais do que pregar, é você mostrar quais são os valores Quais são as suas é, visões em relação a cada coisa que norteia a sua vida Então Jesus andava com seus discípulos você tem que ter discípulos. Luiz, mas eu não tenho discípulos. Sim, você tem o seu discípulo. Você tem a sua mãe, você tem o seu pai, você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, você tem o seu filho. Você tem pessoas que esperam ser influenciadas por você. Isso é um discipulado. Discipulado é fazer com que a pessoa seja como você. E como que eu vou fazer alguém ser parecido comigo? Andando com ele Ou fazendo andar comigo Faça as pessoas Andarem com você Mude um conceito De discipulado que é muito restrito Que você só pensa em discipulado Como aquela coisa de pregar De estar tá Juntando num culto Ou juntando numa reunião Não, eu estou aqui com a Lívia Eu estou discipulando a Lívia né? A Lívia está comigo, a Lívia está vendo quais são os meus valores a Lívia está olhando para mim, eu estou aqui com meus filhos, eu não preciso pregar para os meus filhos o, ar, o capítulo 3, todo o tempo todo, mas eu preciso mostrar para eles que as minhas atitudes são atitudes que se ajustam à palavra de Deus. Eu tenho que mostrar para eles quem é o meu Deus, quem é o meu Pai. Eu preciso mostrar para eles que eu tenho temor do Senhor. Você tem preocupação em discipular? você tem prazer de andar sozinho, não tenha prazer de andar sozinho, tenha prazer de andar junto, olha só, tenha prazer de andar junto, esse é o grande ponto da nossa vida, nós estamos falando que Jesus tinha prazer de se relacionar, e Jesus sempre andava com pessoas, nossa era difícil, já pensou o tempo todo, Aqueles homens, principalmente os mais próximos, andavam com Jesus. Jesus viveu situações do dia a dia, situações básicas, simples, simples, simples. Jesus mostrou quem ele era, através das pequenas atitudes. Continuando, Jesus mostra, inclusive, a gente pega lá em Lucas capítulo 5, verso 29, a gente tem um episódio interessante, Mateus foi chamado por Jesus, para ser discípulo. E ele larga a sua atividade de coletor de impostos. E a Bíblia fala lá, um dos textos, é Lucas capítulo 5, verso 29 a 32, que Jesus chocou as pessoas pela disponibilidade dele de participar de um almoço com essas pessoas. Lucas 5, 29, diz assim, eu vou abrir para você. Olha só. Lucas, é, Lucas 5,29 Então ele ofereceu Levi, que era Mateus né, Um grande banquete em sua casa E numerosos publicanos Que eram cobradores de impostos E outros estavam com eles à mesa Os fariseus e os escribas Murmuravam contra os discípulos de Jesus Perguntando Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus Os sãos não precisam de médico E sim os doentes não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Na verdade, Jesus estava falando assim: olha, vocês estão tomados de uma santidade que é hipócrita. A questão é que eu consigo influenciar. O problema é que às vezes a gente, quando se junta com essas pessoas, a gente toma a forma dessas pessoas. Aí você não está fazendo o que Deus tem. Nós temos que ter muito de Deus para que esse muito de Deus seja algo que faz diferença quando eu estou junto dessas pessoas. Eu tenho que estabelecer limites de procedimento, de comportamento, de palavreado, de atitudes. Eu tenho que mostrar que eu me alegro junto com eles, mas eu tenho outra fé eu tenho outra forma de ver a vida, e isso se espelha, se expressa em pequenas atitudes, desde o seu linguajar, desde a forma de você falar, até a questão de criticar, de falar mal, tudo isso vai expressar que você é alguém que teme ao Senhor, Jesus foi numa festa, Jesus andava com os seus discípulos, Jesus Almoçou com os publicanos e pecadores, que eram pessoas que eram discriminadas. Muitos deles eram corruptos. Dentre esses, inclusive, deveria estar Zaqueu, possivelmente, que era um cobrador de impostos. E Jesus almoçou com eles. Olha só. Não se negue a influenciar. Viva num contexto de tocar na vida das pessoas. Outra coisa muito interessante. Jesus então conversa com Maria, e Maria simboliza nesse momento alguém que ficou profundamente sensibilizado com a dificuldade das pessoas, eu acho tão interessante perceber Maria quando vê o vinho acabar, o que, é que ela faz? Ela toma uma atitude, ela fala, Jesus, acabou o vinho, Maria era alguém que percebia claramente a necessidade, a dificuldade das pessoas, que coisa maravilhosa, nós somos colocados nos lugares para que a gente perceba o que as pessoas estão vivendo, passando, sofrendo, se alegrando, nós somos chamados, eu estava vendo hoje, Romanos 12,15 fala o seguinte, alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram, Romanos 12,15 é rico, o que, que significa isso? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Viva o mundo das pessoas, entre no mundo das pessoas, entre na vida deles, seja alguém que está junto. Nós gostamos quando alguém que nós amamos, que nós valorizamos, está do nosso lado vivendo o que nós estamos vivendo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, Jesus ele recebe um chamado de Maria para ser bênção na vida de um noivo, de uma família, porque havia um problema para ser resolvido. Quando nós andamos juntos, deixa eu só falar uma coisa, você só vai descobrir a necessidade das pessoas se você se relacionar com as pessoas. Você só vai conseguir trazer para elas Jesus se você for a resposta de Deus na vida delas. Eu não sei se você está entendendo o que, é que eu estou querendo falar para você, mas nós somos chamados para ser resposta de Deus. As pessoas virão até nós e nos contarão as suas dificuldades, os seus medos, as suas tristezas, né? Esses dias eu estava vendo meu sogro conversando com uma pessoa aqui e a pessoa abrindo o coração para ele, falando assim, nossa, eu estou com o coração angustiado, estou com uma dificuldade. Meu sogro foi e orientou, falou, isso é o que. Isso é colocar em prática. É viver o que as pessoas estão vivendo, é estar próximo e aproveitando as oportunidades para você o quê? levar o amor de Deus de uma forma simples. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser um grande conhecedor, uma grande conhecedora das coisas. Você tem que ser alguém que percebe, que vê, que sensibiliza o que as pessoas estão vivendo. Maria, na hora que viu o corre-corre, capaz. Corre, Jesus, ajuda aqui, Maria invoca o Senhor, na verdade, para trazer a resposta para um problema. Nós somos chamados para estarmos juntos e para invocarmos a resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Para isso, nós temos que aprender que nós não somos o centro do mundo que nós não somos as pessoas mais importantes, que nós temos que nos sentir iguais, nós temos que nos sentir com o mesmo valor que as pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós temos que mostrar para essas pessoas que nós de fato somos irmãos, o irmão é aquele que tem o mesmo valor, irmão não no sentido de carne, de parentesco, mas que nós somos homens, que temos dificuldades. Muitas pessoas tentam transmitir a sua fé, tentando mostrar que não tem problema. Eu Às vezes eu vejo uma pessoa que se converte e nossa, depois que eu servi a Deus, meus problemas acabaram. Cara, como que seus problemas acabaram? Depois que eu servi a Deus, eu, eu só tenho vitória. Eu até entendo que nós, quando servimos a Deus, nós passamos a ter o quê? um socorro de Deus a gente passa a ter a interferência a intervenção de Deus na nossa vida mas isso não nos imuniza de problemas, dificuldades, medos não tente passar a imagem de um super homem, tente passar a imagem de um Deus que nos supre no meio das dificuldades não tente colocar em si a glória mas coloque a glória em Deus se coloque como alguém que vive os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades, os mesmos medos mas que vence porque você alguém que já tem dentro de você o Espírito Santo e você já entregou a sua vida a Deus, a diferença da sua vida é quem cuida de você, é porque quem cuida de você sabe melhor do que você o que é melhor para você, porque esse Deus que é nosso pai, ele vai cuidar de você e ele quer cuidar das outras pessoas, então não tente passar uma imagem de alguém que que não tem medo, que não tem limitações, isso não é cristão, cristão é aquele que compartilha as dificuldades, mas que mostra para as pessoas que embora essas dificuldades tenham ocorrido, Deus veio socorrer. Olha só que coisa legal, a figura de Maria é a figura que espelha uma ação nossa de cristãos, gente que vê, que percebe o que o outro está sofrendo, sofrendo, você é chamado por Deus, para trazer um novo tempo, escute, escute meu irmão, minha irmã, você que me vê agora, nós somos chamados, para levarmos um novo tempo para as pessoas, Maria sabia que Jesus poderia mudar a sorte, e por isso que ela chama Jesus, Chame Jesus na vida das pessoas, esse é o grande ponto, chame Jesus para resolver o problema do seu irmão, não pense somente em si e nos seus problemas, quando a gente começa a perceber a necessidade das outras pessoas, o primeiro efeito é que os nossos problemas parecem que se apequenam. A gente quando começa a ver o que o outro está sofrendo, a gente é menos focado nas nossas dores, nas nossas frustrações, nos nossos medos e nas nossas dificuldades. E a gente passa a ser como Jesus era, alguém que se preocupava com o outro. Isso vai nos dar força, vai nos dar capacidade, isso vai atrair o milagre de Deus. Você quer o um milagre de Deus na sua vida? Ajuda a cuidar do outro. Ajuda a resolver o problema do outro. Viva uma vida que se dá. Viva uma vida que transborda dos limites de você mesmo. Saiba que você não foi criado para você. Você foi criado para espelhar a glória de Deus. Você é alguém que implanta o reino de Deus através de coisas pequenas. Servir ao outro é uma atitude que espelha, expressa, transborda a essência e a natureza de Deus. Foi o que Jesus fez. Maria chama Jesus. E Jesus interfere. Jesus faz o um milagre. Eu quero que você descubra que quando nós mudamos a história da vida das pessoas, sempre nós suscitamos nela a essência do cristianismo. Qual que é? O que vem depois é sempre melhor do que o que aconteceu antes. A gente infelizmente vê pessoas que vivem muito do passado. O teu passado foi bom... Talvez você esteja passando por algum problema nesse momento, mas, na verdade, o teu futuro é sempre melhor do que o teu passado, quando você vive em Deus. E esse é o grande ponto que Jesus fez valer. O vinho novo veio depois. O vinho novo veio no momento em que Jesus entra. O vinho novo vem no momento em que nós entendemos que, quando nós entramos na vontade, na presença e na direção de Deus... Aquilo que nos espera sempre será mais rico, mais cheio de alegria, mais abundante do que tudo aquilo que eu vivi sem Deus. Escute, nós estamos aqui nesse dia para lembrar você que num contexto de mundo de tanta dificuldade, de tanta é, preocupação quanto ao futuro, de tanta ansiedade, as pessoas estão se perguntando, e como vai ser? E o que, que vai acontecer? Eu não sei o que vai ser, eu não sei como vai, eu só sei de uma coisa, através da presença de Deus na minha vida, o que me aguarda é algo poderoso e melhor, porque Deus é quem vai interferir, Deus é quem vai construir o meu futuro. Jesus trouxe o vinho melhor para o final, Jesus contrariou a lógica, a lógica do mundo é que conforme a nossa vida passa, o nosso passado vai sendo sempre lembrado com saudade. Com Jesus, com Deus, na nossa vida, nós temos saudade. Nós temos saudade do futuro. Na verdade, não existe saudade do futuro. Existe expectativa quanto ao futuro. E é isso que Deus traz para nós. Nós temos de Deus expectativa. O nosso coração se enche de esperança. E uma esperança que não depende das circunstâncias, nós conseguimos enxergar muito, muito além das nuvens, nós somos criados para vermos além das nuvens, e é por isso que eu estou aqui com você nesse exato instante, eu quero que você enxergue além das nuvens, os problemas eles ficam menores, quando nós entendemos que o que Deus tem para nós é algo grande, não por uma grandeza que vai me fazer ser mais importante que meu irmão, mas uma grandeza que reflete uma obra de Deus na minha vida. Uma grandeza que expressa um desejo de Deus de se manifestar através de mim e daquilo que Ele faz em mim. Ou seja, o que Jesus fala é que nós somos, né? Jesus fala que nós somos testemunhos vivos pelas nossas boas obras do nosso Pai. As nossas obras testificam quem é o Deus ao qual nós servimos. Aprenda a se relacionar. Aprenda a buscar aquilo que Deus tem para as pessoas que estão do seu lado. Escute, nós precisamos sair do isolamento. Ah, nós estamos em dias de isolamento social. Não estou dizendo para você deixar de tomar cuidado com a sua saúde. Mas eu estou dizendo para você se relacionar. Hoje mesmo tem um tio meu que fez aniversário, liguei para ele abençoando, porque eu preciso levar para as pessoas a vida. Eu sou chamado para abençoar. Eu sou chamado para expressar amor. Eu tenho que me aproximar das pessoas, eu não tenho que me isolar. Eu tenho que estar junto, para que eu possa fazer toda a diferença. E assim eu vou levar... O milagre. o milagre de Deus na vida das pessoas, certamente vai acabar resultando num milagre maior ainda de Deus na minha própria vida. E eu vou ser suprido por Deus com absoluta abundância. Que Deus te abençoe e que nesse texto que me falou tanto, esse texto aqui, quando eu estava lendo ele, não sei se foi ontem, ele saltou. Ele, eu preciso ser alguém que faz a diferença. Eu preciso perceber as dificuldades dos outros e eu preciso trazer a solução para a dificuldade dos outros. Amém? Vamos orar? Se você quiser falar alguma coisa pelo chat, hoje nós estamos com o chat aberto aqui no YouTube. Aprendi aqui um pouquinho. Mande o seu recado né, através do, do Instagram, através do Face, através do chat. Eu queria fechar os olhos agora, eu queria que você orasse. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é tão clara, a Tua Palavra é tão poderosa, a Tua Palavra é tão simples. Senhor, queremos nos relacionar, queremos o poder dos relacionamentos, queremos a capacidade de amar, de suportar, de mesmo não sentindo tão bem a gente se aproximar das pessoas e lhes oferecer, Pai, a solução dos problemas que é o Senhor. Pai querido, o Senhor é a grande solução que nós queremos levar para as pessoas. Ajuda-nos a viver essa realidade e a transmitir essa realidade. Pai, eu quero abençoar cada um que me vê agora. Eu quero abençoar a sua semana, eu quero abençoar o seu trabalho. Eu quero ministrar proteção à sua saúde, proteção à sua casa. Eu quero ministrar a provisão do Senhor com abundância, Pai, na sua vida financeira. Pai amado, eu quero ser, Pai, a bênção que o Senhor envia. E faz-nos enviados do Senhor, Pai amado faz nos emissários das boas novas que o Senhor tem Pai amado, queremos de fato, falar para as pessoas, que o Senhor é a grande solução, para tudo na nossa vida muito obrigado pelo teu amor é o que eu te agradeço, te adoro e te louvo em nome de Jesus
1: Amém. quer falar alguma coisa, meu amor, Trazer alguma mensagem, falar aí de quem entrou Entrar, a, 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 inclusive tem algumas pessoas, a Jordana tem né, compartilhado e tem feito oração junto com a gente, a Renato, o Daniel, né, a, aí eu vou descendo aqui, temos também a Silda, a, a Marisete, a Deusinha, a Vanso, o Eduardo, Paulo. A Andrísia cada um, das, a Silda, o Leandro, né? cada pessoa que entrou, que seja muito abençoada. Né? E nós estamos aqui, o que você tiver de sugestão para a gente estar tá falando, trazendo alguma palavra, alguma música tá? para colocar também, a gente está aí para estar tá ouvindo você. As suas sugestões. Tá certo, eu tô colocando aqui novamente o chat do YouTube, qualquer coisa. Essa palavra vai estar tá no IGTV, né? No IGTV, vai no, tá no, no YouTube, Facebook. No Facebook vai estar tá no YouTube também. É, no YouTube é no Família Forte. No Família Forte e no, e no. Nos outros dois e no... é Conexão Cristã e Igreja. Eu, a gente queria que você estivesse chamando outras pessoas, né? Ai, deixa, deixa eu entrar aqui de frente, né? A gente queria que você estivesse chamando outras pessoas, avisando, falando para as pessoas que a gente está no domingo, às 11 horas, e nas quartas, às 19. Então, fale para as pessoas. E no
0: domingo, na quarta-feira, sempre falando sobre Quatro temas relacionados com família, tem sido muito bom, tem sido uma benção, tá certo? Gente, foi um grande prazer.
1: Deus abençoe
0: a cada um. Deus abençoe a cada um. e dê é um domingo semana, cheio da presença do Senhor. Um grande abraço.